0: Радио Маяк. Точка ру представляет.
1: Объект двадцать два, объект двадцать два.
0: Днедры Плутона были в прошлом живыми, и в них шла тектоническая активность. А в разряженной азотной атмосфере планеты когда-то шли погодные процессы. Об этом рассказал Алан Стерн, руководитель миссии New Horizons. Напомню, New Horizons начал сближение с Плутоном в январе, и теперь все надеются, что аппарат произвел уже порядка 150 замеров, в том числе изучил состав, геологию планеты, температуру ее поверхности, рельеф. Ну а, кроме того, ученые стремятся понять, есть ли общая атмосфера у Плутона и его спутника Хорона, это вот эта вечная парочка, которая нам всем не дает покоя, даже несмотря на то, что э, Плутон как немножечко так за гранью в последнее время. Но это все новые данные э, сегодня к тому, что занимает э, человечество относительно давно, и уж в космосе этого дела, как мне кажется, м- полно, и речь о радиации. Я Евгений Таховский, и я рад, что для меня сегодня добрался Андрей Ажаровский, инженер-физик, эксперт программы по ядерной и радиационной безопасности Международного социально-экологического союза. Андрей, здравствуйте. Да, добрый вечер. Спасибо, что нашли на меня время, и я надеюсь, все у вас узнать сегодня про радиацию, поскольку, ну, мне кажется, мы бесконечно слышим то здесь, что там какие-то фразы, предложения, новости, прогноз погоды передают, и что-то там измеряется в в микролингенах в час, и пойди разбери, что это э, все такое. И я вам честно при- признаюсь, что сегодня тот счастливый э, случай, когда я совершенно вообще не-, не-, не понимаю, с чего начинать, потому что я даже позволился залезть в Википедию и обнаружил там раз, два, три, четыре, пять, шесть, э, шесть подпунктов радиации, и э, у каждого из них какие-то разные... По- практически определение. Речь идет и-, и о ионизирующем излучении, и о тепловом излучении, и, и солнечной радиации, и-, и поток энергии в форме радиоволн. Очень хочется понять, что это, откуда, зачем и главное, как с этим жить.
1: Не, ну пуданиц, конечно, в этом много. Если хотите, давайте попробую об этом рассказать. Да, очень хотелось бы. Есть, э, да, да. Ну, придется немножко напрягаться и следить, потому что есть из-за того, что явление, как многие другие явления, физически исследовалось, Постепенно есть определенная путаница. О, действительно, есть общее название ионизирующее излучение. Это свойство, которое вот та, та самая радиация по отношению к газообразным средам имеет. Ну, мы окружены газом, то есть воздухом, и, в общем-то, если у нас получ- получаются какие-то ионы, да, ионизирующие как- как- как-то, какие-то ионы в атмосфере, ничего плохого в этом нет. Часто вот говорят, после грозы хорошо пахнет. Да, вот это примерно... Так, к сожалению, к сожалению э, ионизирующее излучение, если мы говорим о действии на биологические объекты, может приводить к большим серьезным проблемам, ровно поэтому э, существует большая опасность от того, что да, достаточно много атомных электростанций понастроили, где, собственно говоря, э, основные проблемы возникают.
0: То есть, это вопрос деления атомов, я правильно понимаю?
1: Нет, нет, конечно, нет. Давайте так: э, все знают, что есть альфа, бета гамма излучения. Откуда оно берется? Берется из ядер Из из вот тех ядер, которые иногда распадаются То есть бывают стабильные э, изотопы Вот представьте периодическую систему элементов Менделеева Большинство из знакомых нам элементов Имеет стабильные ядра, что с ними не делай Ну кроме как, если не помещать их, конечно, в ядерный реактор Они меняться не будут И не будут испускать ни альфа, ни бета, ни гамма Ну так вот, упрощенно скажем Не совсем это так вот. Есть ядра элементов, которые вдруг ни с того ни с сего самопроизвольно, то есть спонтанно, испускают, превращаются в другие ядра и испускают альфа, бета, гамма. В древности их называли лучи. Потом, потом оказалось, что альфа-излучение — это поток ядер гелия, это очень тяжелые и с очень большой э, ионизирующей способностью лучи, но имеющие небольшую проникающую способность, то есть которые задерживаются вот, листом бумаги или пробег в воздухе несколько сантиметров всего имеет. Казалось бы, казалось бы, это здорово, они же, наверное, безопасны из-за этого, она нет. Если в случае таких происшествий, как на Чернобыльской станции или на станции Фукусима-1 в Японии, вот эти вот ради- радиоактивные е- элементы выбрасываются в окружающую среду, то они попадают и к нам внутрь. И тогда у нас уже нет никакой защиты. Вот еще раз, если кусок альфа-активного плутония, например, лежит у нас на столе, мы, в общем-то, в безопасности. Потому что, да, вокруг него будет на расстоянии 2-3 сантиметров вот это вот ионизирующее излучение действовать, но не дальше. Проблема в том, что когда все это попадает в окружающую среду, попадает в пищу, попадает в нас, попадает в воздух, выпадает с с вот этими вот... осадками. осадками, да, везде. Получается, что что мы от этого не защищены. Ну, примерно то же самое про бета-излучение. Это поток, в общем-то, электронов, просто быстро летящие электроны. Пробег несколько метров уже уже чуть сложнее. То есть вот бета-активный препарат я бы не стал советовать класть на стол. Но беда с ними та же самая. Примеры бета-активных вот таких вот на слуху элементов — это радиоактивный йод. Йод-131, который приводит, если он попадает внутрь человека, приводит к заболеваниям щитовидной железы. Это вот один из таких убийц чернобыльских, от которых сейчас до сих пор люди страдают от населения Белоруссии, частично Украины, у нас тоже в Бренской области. Вот те, которые подверглись облучению из-за, из-за аварии на Чернобыльской атомной станции, вот, это вот бета-активные бета-бета-изотопы гамма, то, что большинство знают, вот я могу даже дайте, послушать у нас тут здесь счётчик счётчик Гегера, да Гейгера да. он замолчал предательски, да, это имеет огромную проникающую способность, прилетает насквозь здания, наверное, от них спрятаться можно в каких-то, ну вот как, как во всяких компьютерных играх, в анекдотах, там свинцовый какой-то там толстый летки, вот. они пролетают через все, но зато у них меньшая ионизирующая способность, они менее, менее вредные, они близки к тому, что мы получаем летая на самолетах, потому что мы там ближе, нас атмосфера не защищает, ближе к космическим излучениям, получаем какую-то дозу именно гамма излучения. Или там при рентгеновских снимках тоже она не совсем гамма, она рентгеновское излучение, но по влиянию такое близкое. Не, не очень бодрое, но с большой проникающей
0: способностью. Что с данными, кстати, раз уж мы заговорили о счетчике ну, да Гиггера? Сейчас, вот здесь у у в
1: студии 10 микрорентген в час, абсолютная норма. Это очень, очень хорошо, что здесь ничего нет. Ну, конечно, а, можно угу. потом померить на альфа, если вы сюда приглашали каких-нибудь сотрудников Росатома, могли вполне нанести какую-то ерунду, но я вот таким таким прибором не могу это померить. В этом и проблема. Проблема практической радиометрии состоит в том, что очень легко и хорошо можно мерить бытовыми, в общем-то, приборами. Ну, Давайте назовем это индикатор радиоактивности, потому что цифры 10, 8 или 15, не так важно. В начале шкалы они не очень точные. Но если, не дай бог, кто-то сюда принес плутоний, а в Москве, возможно, вы знаете, первый плутоний... В Советском Союзе, вообще-то в Европе, был получен на территории Москвы. Да? В Курчатовском институте стоял реактор, созданный Игорем Васильевичем Курчатовым. Рядом, там через дорогу есть такой знаменитый НИИБа вчера, где производили выделение плутония из облученного урана. Вот когда сейчас там разбирают э, уже вышедшие из употребления ЦХ, где это происходило, ну как ЦХ, лаборатории на самом деле. ЦХ-то они на комбинате «Маяк». Там люди рассказывали, что в кабинете замдиректора, вот, при, после того, как провели э, нормальные радиационные обследования, люди входили только в защитных халатах, потому что там все было загрязнено Плутонием. Видимо, она ну, ходила на производство, как человек, вот, занимающийся этим экспериментом по выделению Плутония из облученного урана, и на- наносила, наносила в свой кабинет, столько нанесла, что туда нельзя зайти в безопасность.
0: То это это вот то излучение, которое мы можем в какой-то момент захватить и действительно перенести с собой. Оно проникает, оседает. Нет, где-то. Не так.
1: Мы, мы захватываем радионуклиды. Вот эти вещества, о которых мы говорим, они называются радионуклиды то есть те вещества, ядра которых распадаются именно они, они распадаются по своему закону. Вот их ничто, этот закон не поменяет, у них есть период полураспада, многие про это слышали, да, то есть какое-то время, за которое половина ядер обязательно распадется. Это такая природа, и все. Это факт, который мы должны да, просто да, принять это просто, и все. просто да. природный, природный факт. Но да, единственное, что когда человек плодит, вот эти радионуклиды, когда производит искусственно, а они производятся в реакторах. Вот сами по себе, вот, у нас есть природный, давайте об этом тоже поговорим угу. есть природный фон. Вот что, вот что, он сейчас щелкает здесь, не, не потому что сюда кто-то, на... может
0: кто-то, конечно, из Чернобыля сюда еще принес,
1: а, но, а, всески, то, скорее всего он регистрирует...
0: телевизоры, мониторы говорят, что это что-то не, не, не надо как-то излучать, не
1: нет, телевизоры, мониторы не производят радионуклиды, да? там, не, там этого не происходит ядерных реакций. Есть природные радионуклиды космического происхождения, есть природные долгоживущие, вот, например, уран, это же ископаемое топливо, да, у него там период полураспада миллиарда лет, естественно, тоже будет, у него там длинные потом цепочки, он не сразу превращается в безопасные элементы. Вот, есть торий природный радионуклид, которые тоже дают дают рождение другим цепочкам, может быть, слышали, газ радон и так далее. Так вот, природные радионуклиды, про них интересно вот что, что они всегда были с момента зарождения жизни на Земле, это был неблагоприятный фактор. Он влиял на мутации, он тоже тоже внес какую-то опасность, но жизнь к нему адаптировалась. Почему? Потому что жизнь возникла на этой планете вот с такими условиями. Когда человек взял на себя смелость производить радионуклиды в огромных количествах в ядерных реакторах, а это началось... Как раз вот не, не, б, был юбилей, да, в сорок втором году Энерик Ферме сделал первый реактор, и через несколько дней будет юбилей первого испытания ядерного оружия, которое Соединенные Штаты произвели, как раз вот летом сорок года, потом Японию бомбили. Вот, как, как, вот тут начали огромное строительство ядерных реакторов, и количество радионуклидов на, на планете возросло значительно в разы. Такого никогда не было, ни с каким другим химическим веществом виноват с химическими веществами было, можно потом об этом поговорить. Но это вот первый такой безответственный шаг, что человечество начало производить радионуклиды, считает, да бог с ними, господи, мы сейчас вон тут закопаем, куда-нибудь положим в сторонку, и все будет хорошо. Недооценивалась опасность. И второе, второе, вторая важная вещь, что к искусственным радионуклидам, конечно, мы не могли адаптироваться. Ну, не мы, наши предшественники, вот те одноклеточные водоросли или бактерии, которые возникали вот на этой планете, они понимали, что есть природный радионуклид калий-40, они понимали, что есть э, какое-то количество космогенных радионуклидов, но представить, что человек будет производить, вот, например, уже упомянутый 131-й йод, вот жизнь природы не могла, поэтому мы к природному радионуклиду калий-40 бета-излучатель менее чувствительный, хотя доза примерно да, тоже может быть сильная, а к искусственному йоду-131 менее чувствительный, он накапливается в щитовидной железе, вызывает раковые заболевания. Это страшное дело, поверьте мне. Это очень-очень страшное дело. Огромное количество... Вот это преступление, между прочим, недооценено. Огромное количество людей сейчас страдает от того выброса йода, который произошел в Чернобыле 30 лет назад. Очень интересно, вот, казалось бы, там 8 дней период полураспада у этого йода. 8 а... дней? Да, всего 8 дней, то есть, ну, за 8 дней половина, за 16 дней 1 четверть остается. Ну, есть такие нормативы, что 10 периодов полураспада, то есть для йода это 80 дней, и он практически полностью распадается, уже не представляет. Прошло а 30 опасность. лет. А вот задайте вопрос, а как так он весь распался вот тогда, в 86-м, а почему люди сейчас новая волна заболеваний щитовидной железы в Беларуси? Задам с
0: удовольствием этот вопрос.
1: А, можно сходить, вот есть такой раковый корпус, Боровляна называется, там, под Минском. Идут теточки Теточки 45-50 лет. Щитовидная железа очень тонкий орган, и есть такой период жизни женщины, климакс называется. Вот тогда снова щитовидка начинает работать, она была повреждена 30 лет назад, может быть, 30 лет назад эта тетечка, будучи комсомолкой, ходила на вот эти знаменитые первомайские митинги, отдохнула этого йода, щитовидная железа не разрушилась, не не образовались. Вот эти раковые новообразования, слава богу, бог милого. Но сейчас ей снова понадобилась организма щитовидная железа, и идет новый поток, новый всплеск. Никто этого не ожидал, понимаете? Не было систематических исследований о влиянии радиации на, на человека. Почему? Это было в руках военных, военным, что важно, сколько, сколько часов ты еще можешь держать автомат. Они это выяснили, если человек И облучат, секретность при этом, да. Ну, да, ну, примерно, ну, те, кто вот моего возраста людям у нас была, военная кафедра, все это нам докладывали, да, что если вы облучитесь, вы можете еще выполнять задачу несколько дней, а больше и не надо, потому что время жизни лейтенанта на поле боя измеряется часами, а не днями, это все понятно. И военным было действительно достаточно все равно, что там потом дальше будет. Через 14 дней да, человек умрет от кровавого поноса, там, пойдет отторжение слизистых оболочек, ну, в зависимости от того, на какие органы лежат. А нормальных исследований по малым дозам на тот момент не было. Сейчас они отвергаются официальной наукой. Почему? Потому что вот тогда, в 40-х годах, в 50-х вот военные застолбили вот такие-то, такие-то, такие-то дозы. Они это делали, еще раз повторю, для себя. А такой вот масштабный эксперимент, как Чернобыль, это действительно эксперимент по воздействию радиации на живую природу, на человека, на сельскохозяйственные растения, на сельскохозяйственных животных. Такой масштабный эксперимент, к сожалению, был был произведен. Это ужасно. Ужасно, что он повторяется. что Радиационная авария, когда радиация выходит из-под контроля, выходит в окружающую среду. Сплошь и рядом. Чернобыль, Фукусиму, на слуху. Комбинат «Маяк», когда взорвался бак с радиоактивными отходами в 1957 году, на Сибирском химическом комбинате. В 193 году радиация вышла в окружающую среду. Там, правда, на 30 километров всего, но все равно есть деревня Наумовка, Георгиевка, деревня, которую запрещено сейчас э, сажать картошку. Нет, сажать-то можно, только кушать нельзя. Там были интересные судебные разбирательства, когда люди пошли судиться с этим комбинатом, сказали: вы заразили. Вот я здесь живу, да, я в сельском хозяйством живу. Вы заразили, вы, вы виноваты. Комбинат, естественно, отказал И очень интересно ну, Это скорее легенда такая Что один из крестьян, которые пострадали вот Участок которого оказался зараженным, Он сказал, ну хорошо, вот вы мне дали бумажку Нельзя картошку есть Я весь участок с картошкой засадил Всю ее выкопал, к вашей проходной отнес Жрите гады то, что вы сделали Вот не надо людей доводить до такого состояния Хотя человек, безусловно, наверное, как-то А что в этой ситуации делать? Вот смотрите, сейчас то же самое в Японии происходит Я дважды был в радиационной зоне на Фукусиме. Там там произошло то же самое. Все -все 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 атомщики японцев убеждали, что да все хорошо, да все нормально, все под контролем. Радиация не выйдет из реактора. Вот если бы так было, то, наверное, бы проблем-то особых не было. Ну, Потом мы, может быть, поговорим про переработку топлива и еще чего-то. Но случается, что реакторы взрываются регулярно. Регулярно взрываются реакторы. И вот то, что там сейчас я видел, собирают эту радиацию в эти какие-то мешки. Хотите посмотреть, погуглите все это? Есть фотографии. Не, не, не то, что с сам, самим реактором происходит на самой атомной станции. Вот, вот вокруг, вот у этих вот таких же японских крестьян, что происходит? Приезжают, собирают, срезают. 15-20 сантиметров почвы с рисовых полей поле становится неплодородным его можно в общем-то забыть про него но правительство отчитывается японское сейчас так же как советское тогда в 86 году что мы провели работы по рекультивации куда они эту почву девают складывают в мешки там 800 тысяч тонн по прогнозам будет вот сейчас 400 где-то 450 а мешки куда а мешки в каждой деревне по 2 три хранилища радиоактивных отходов. Очень мило это сделано. Сейчас они чешут репу, думают, вот давайте мы свезем во временные-временные хранилища. Очень смешно. Дважды временные, это я не оговорился. Угу. Так официально они называются. Эти были временные-временные, теперь будут просто временные. А потом, ну вот непонятно, что с таким количеством делать. Еще раз, сотни тысяч тонн. В Чернобыле все это просто закапывалось, почитайте воспоминания ликвидаторов, они как там дома эти, зараженные, да, там здания просто сносились в ямы, ямы выкапывались, там хорошо, если глиняные могильники, а так и нет. В Чернобыле, ну вот сейчас, ну до, до всех этих событий, то, то тоже я там бывал, официально мне сказал замдиректор государственного предприятия Чернобыльской атомной станции, что у них порядка 400 могильников только на украинской части Чернобыльской зоны.
0: Там сейчас можно вообще появляться в Чернобыле? Потому что я знаю, у меня есть знакомые, которые ездили туда но там, ну, чуть ли не на экскурсию. А, то есть насколько Появ... Появляться можно, конечно. Угу. Но опасно то, что вы можете это
1: вдохнуть. Еще раз, чернобыльская радиация не изолирована от окружающей среды. Она находится или во временных могильниках, или выпала вокруг вот, во всех этих лесах, полях, болотах. И в Белоруссии, и в Новозыбковском районе Брянской области, и в Украине, ну, больше в Белоруссии, конечно. В Беларуси официально две трети территории загрязнено, из них одна треть в, в опасных уровнях. Да? Примерно, примерно так об этом идет речь. Именно поэтому и сейчас из Беларуси посмотрите идут сообщения о радиоактивной чернике, которые продают вот у нас в Москве. Всего сегодня в местных новостях в московских было репортаж о о том, что ловят вот этих распространителей радиоактивной черники. И это это происходит. То есть смотрите еще раз. 30 лет назад радионуклиды, вот эти самые альфа, бета, гамма, неважно какие в данный момент, вышли из реактора. И до сих пор они сейчас лезут к нам на стол. Мы не не в безопасности находимся. Вот мы здесь, в Москве. Именно потому, что, да, сто раз надо думать покупать белорусские товары. Ну,
0: это понятно, да. Это вопросы накопления вот этой вот радиоактивной, э, не знаю, сколько это правильная формула, радиоактивной энергии. Радионуклидов. Э, радионуклидов, да. Радионуклидов, да, нуклидов, так, да, да вот вот потому это... что они накапливаются, и, и избавиться от них очень сложно. Ну, кстати, есть методы. Есть
1: методы, могу поделиться. Вот уже покойный академик Никиченко, белорусский академик из Академии наук, Национальной академии наук Белоруссии, он проводил исследование, как вот действительно, а что делать, если внутрь попали радионуклиды? Ну, У белорусов не бывает же так чистых мест. Кто-то сыр там поел, кто-то пиво купил белорусское, выпил. Попали внутрь радионуклиды. Вроде бы как есть такое вещество пектин, это полисахарид, желе, яблочное пюре, яблочные соки, просто яблочки которые могут каким-то образом выводить как тяжелые металлы, так и радиоактивные. Потому что ну, для химических процессов не важно, это радиоактивный элемент или нет. Поскольку мы говорим о цезии и стронции сейчас, вот, 30, 30 лет период полураспада, вот те, те, те гады, которые в этой чернике сейчас сидят, да, которые здесь нашли, вот, их вроде бы как можно пытаться выводить из организма. Но понимаете, человеческий организм — это сложная химическая фабрика. И те радионуклиды, которые наше тело использовало для строительства уже частей организма, но вы знаете, что все эти стронцы – это аналоги калия и кальция, кальций кости, да, если в, в, в кости это встроено. Кость – костный мозг, кроветворный орган, да, тут, тут возникает вот риски лейкемии и других заболеваний кровеносной системы. У каждого радионуклида, вот позвольте мне процитировать слова академика Яблокова уже российского члена Российской Академии наук российского биолога, у каждого радионуклида есть своя цель в человеческом организме. Каждый где-то накапливается, ну, пожалуй, кроме трити, он везде, он такой, поскольку это аналог Все водорода, ярдый, да. Такой, да. Он, он равномерно распространяется. А список искусственных радионуклидов, ну, примерно, самый простой список, примерно 200 позиций. Вот 200. И каждый любит свое. Да, мы-то говорим только цезий, стронций, и йод, ну, как-то вот самые-самые страшные, злобные, ну, плутоний иногда плутоний. упоминается, да. Вот. А их там намного больше. И каждый, каждый может вот сломать какую-то деталь в человеческом организме. Причем сломать, еще раз, это вплоть до генетических каких-то эффектов. Это, то есть раковые заболевания не, не самое страшное, Потому что все же проблема, ну вот, может быть, я несколько цинично говорю, но проблема раковых заболеваний ⁇ это проблема твоего личного здоровья. Ну, тебе не повезло, человек. Да, ты съел белорусскую чернику. Ну, что, иди, или там лечись. А там лечение хуже, чем болезни иногда бывает. А то, что вдруг ты облучился, не умер, а передал своим детишкам, вот покореженные радиации гены, это, это более сложный вопрос. На простых организмах выявлено воздействие через несколько поколений. То есть радиация работает и на генетическом уровне. Ну, вот мы есть муха дрозофила, который любимый объект биологов, потому что у него быстро меняются поколения. Там есть такой термин «кризис пятого поколения» если небольшими дозами, несмертельными э, облучить популяцию вот этих мушек и посмотреть, что дальше будет. Вот первые несколько поколений у них даже не в пределах статистической погрешности количества уродцев или каких-то там заболеваний. Все нормально. А почему-то пя- пятое поколение становится, становится, в общем-то, уже нежизнеспособным. Там более половины популяции нежизнеспособные. У нас, вот мы более сложны, чем мухи, конечно, но можно предположить, что есть такой же эффект. Вот, вот, вот что что и что страшно, что, что тоже надо принимать его внимание. Потому что, еще раз повторю, эти эксперименты со строительством реакторов в огромном количестве, они сначала были м- обусловлены тем, что была гонка вооружений. Ну, тут уже сложно что-то спорить. Наверное, лучше облучиться, чем быть разбомбленным. Все Мы, мы знаем, что такое были все эти планы бомбардировок. И Штаты хотели нас бомбить, и Советский Союз Копил, копил, делал... Ну, эти, это холодная он, война, да, да, понятно. Да, это, это, это вот такая вот радиоактивная часть холодной войны. Ну, сейчас-то зачем это все? Сейчас-то зачем? Да, да из, из военного атома придумали мирный атом. Президента Эйзе его придумал реально. Вот просто для того, чтобы проталкивать через Конгресс ассигнование. Придумал атом for Peace. Да, атомы для мира. Там у себя. И у нас тоже примерно то же самое придумали. Вот Игорь Васильевич Курчатов сказал, о а чем мы строим реакторы, которые только плутоний производят? Они же к воду греют. А давайте мы эту воду еще чуть-чуть догреем, так, чтобы пар пошел. И вот начали строить и сначала реакторы двухцелевые, так называемые, вот, сибирский химический комбинат, под Красноярском, Железногорский, такие же, которые главная цель их производить плутоний для войны. Ну и заодно раз уж они воду греют. Ну пускай там ну, крутят турбину, пошла, да. да, или отапливают поселок какой-то рядышком. Вот. Ну хорошо, может быть тогда это имело смысл. Тогда не осознавали вот все эти долгосрочные последствия. Тогда как легкомысленно очень к этому относились. Но сейчас-то это зачем? Вот сейчас вот посмотрите на тенденции по... Если мы говорим по энергетике атомной, как отрасли, хозяйства. да? Вот есть замечательный пример страны Италия, которая по референдуму закрыла все атомные станции. Референдум, правда, в 1986 году был после, после Чернобыля. Смотрите страну Австрии, которая построила атомную станцию. В 1978 году они построили атомную станцию и потом только решили обсудить с народом, тоже провести референдум, спросить, а вот включать ее или не включать. И тогда проголосовали, чтобы не включать уже построенную, несмотря на явные потери. Замечательный совершенно пример был А потом на следующий год бабахнуло в Соединенных Штатах Америки Случилась авария 3 в 1979 году И австрийцы поняли, что действительно Вот решение на референдуме было правильное, а не ошибочное Это очень важно
0: Что в данном случае такой народный страх он сыграл э, на пользу?
1: Ну, страх, э, безусловно, бояться надо реальной опасности Вот согласитесь, человек бесстрашный, это глупый человек вот представьте, бесстрашный человек, который переходит какое-нибудь ну, кашинское шоссе тут, тут по диагонали вами... без перехода. Тут,
0: тут я с вами согласен. Но вопрос радиации, он же поэтому так интересен, что э, радиация мы же ее не видим, не слышим, она... Не, не понюхать ее, я не знаю, не, не потрогать никаким образом. В том-то и дело, что она есть, а, а вроде как ее и нет, пока не случаются какие-то последствия уже. Вот в, в этом и трюк. У человека нет
1: органа, которым мы бы почувствовали мы вот же это самое альфа-бета-гамма. Нам нужен прибор, и еще раз, прибор чувствует вот сейчас только гамму, а альфа он не чувствует. Он нужен намного более дорогой и сложный прибор. Если бы радиация была видна, вот, может быть, помните такой японский фильм Акиры Курасава. «Сны» называется. Одна из новел, у них, называю, у него есть гора Фудзи в Красном, где он предсказал Фукусиму. Очень странное, кстати, явление, посмотрите, такое культурологическое. Там у него был такой кошмарный сон, когда несколько реакторов, стоящих на горе Фудзи, там нет реакторов. Вот несколько реакторов расплавились, и вся гора ушла там под землю там. И вот в, в этой новелле он придумал, что ученые покрасили цезий, плутоний разными цветами, и это было видно вот, в, в том ужасе, вот те, те толпы, которые убегали от радиации, Да, да это было просто, просто физически видно. Если бы мы могли видеть радиацию, конечно, было бы все, намного проще принять решение, потому что стоит он труба угольной какой-то электростанции, дымит, всем понятно, что это грязная энергетика, ее надо закрывать. Стоит атомная электростанция, на ней та же труба, через нее идет радиация, для этого там трубы это есть, да, через нее идут радионуклиды, но это разрешенные выбросы, это, в общем-то, в, при... в пределах разрешенного, и никто их не видит, поэтому есть и манипуляции, поэтому очень много людей, как вам сказать, это же все же индустрия, много людей, которые зарабатывают деньги на этом, конечно, пытаются вот как-то манипулировать именно тем, что мы ее не видим, Плюс еще биологическое действие, ведь, поймите, есть еще так, так, такая особенность, что стахастическое, то есть вероятностное действие радиации. Если облучить 100 человек, из них, может быть, там три или пять помрут, а остальные будут жить. Почему, интересно? Вот такое воздействие. Вот это, наука это вопрос
0: какого-то иммунитета у кого Нет, у каждого своя, своя
1: чувствительность. Но мы разные. Угу, ну, вот если 100 человек поставить, как, в каждого выстрелить в голову из пистолета, будет 100 трупов. Это детерминистский подход. Да? Если 100 человек засунуть там, в реактор, облучить их сверхдозой, они тоже все умрут. Ну, это то, вот с чего мы начинали, да, это то, на что сначала... Ну, это такой радикальный уже Да, военный, да, угу. какой, какая доза должна быть, чтобы человек умер вот прямо здесь, смерть под лучом называется. Ну, есть такая доза, можно так сделать, да. А малые дозы, вот те, которые вот на пределах, а вот где, где ставить предел? Вот это безопасно или, или опасно, да? Вот малые дозы, они такие лукавые, что да, какой-то процент, ну, какой-то процент обязательно получит эти дозы, Понимаете? Есть уникальные совершенно исследования, правительство Федеративной Республики Германии проводило, называется КИКК, KIK, если кто-то будет гуглить, по исследованиям детского, детских раковых заболеваний поблизости от атомных станций. Они пришли к выводу, что те дети, кто живет в пределах там, от 5 километров от атомных станций, а такие есть. Ну, просто считается же, что атомная станция безопасно. Я могу назвать города в России, которые в пределах 5 километров. Вон, посмотрите, Балакова там есть. Есть Удомли замечательный город, рядом с Калининской атомной станцией, часть которого да, вот, в этой же зоне. Так вот, там примерно больше, чем в два раза риск раковых заболеваний, э, детс... только детской лейкемии. Почему детский Потому что детский организм больше воспринимает этих радионуклидов. Взрослые все же сколько съел, столько, из... столько вышел. Ну, как-то, как-то по-другому там. Вот. Так вот, немецкое правительство установило, что коэффициент где-то 2. Вот возникает вопрос. Да, не каждый, кто живет рядом с атомной станцией, получит раковые заболевания. Но вероятность в 2 раза, ну там 2,2 у них получилось. да, Но ну, это не об этом мы сейчас говорим. В два раза больше. Поэтому в Германии есть такой вот принцип предосторожности. Он же не... У нас даже в законе есть закон об охране окружающей среды. Принцип потенциальной опасности да, человеческой деятельности. Принцип предосторожности. Если вы не уверены, конечно, лучше, чтобы беременные женщины, чтобы дети до пяти лет не находились поблизости от атомных станций. А эффект там до 50 километров где-то распространяется. Поэтому, в принципе, вот совет слушателям, если кому-то это интересно, кто-то готов ответственно подходить к защите здоровья своих поколений, ну, забеременели, отъехать, есть возможность переехать куда-то подальше, ну, просто из соображений, да, ведь бросают же беременные курить, пить, ну, тоже опасные вещи, мы сейчас это не обсуждаем. Ну, вот вот в этом ряду это вот такая личная гигиена должна быть, что дети не должны находиться рядом с атомными, даже безаварийно работающими. Вот, вот, Вот что в чем германское исследование уникально.
0: Да, это понятно. А можем выключить э, счетчик? Я понял, что он начинает мне действовать на нервы, почище это... э, гамма-излучения. — Вы, вы еще не слышали, да. как,
1: как он щелкает на радиоактивных могильниках. Ой, слава
0: богу, что я этого не слышал. А Часто... Знаете, в, Мос... yeah. в
1: Москве есть много мест, где, где вот уровень этих щелчков будет примерно в 10, а в одном месте в сто раз больше. Есть у нас потерянный, он в парке Коломенской валялся потерянный радионуклинный источник. Он, его и там искали, я не знаю, сейчас вывезли uh-huh. или нет. Uh-huh. Станция Львовская за Подольском. Там э, на столеплавильном комбинате, ну в Торселье переплавляли металлолом, попался в плавку источник радиоактивного излучения. Там вот фон был в 100 раз больше, чем у нас здесь в студии. Вот этим же прибором я мерил. Но ну, Видите, он чистенький. Если бы к нему что-то прилипло, он бы
0: больше щелкал. Как-то бы, наверное. От чего зависит вообще... Ну, такой простой, мне кажется, вопрос. От чего зависит сам уровень радиации? Понятно, что когда мы находимся вблизи какого-то опасного объекта, от которого, который производит это радиоизлучение, тут вопросов нет. Но в целом, я вот помню, даже раньше, я не зря об этом вспомнил, про прогнозы погоды, потому что раньше... И там советский, например, какое-то время, говорили там все, температура 10 градусов, переменная облачность, ралли-вали, И э, радиационный фон, там столько-то микрорентген в час. Сейчас я забыл, когда я слышал, это последний раз. Для чего это делалось, например, тогда, действительно? И почему этого нету сейчас? И главное, от чего действительно зависит радиационный фон в безопасной, казалось бы, местности? Ну, Вы напомните о последнем
1: и самом главном вопросе. Я сначала скажу, для чего это дело. Сделалось это в качестве терапии после Чернобыля? Потому что когда люди вот, ну, в нашей стране, там, в Советском Союзе, впервые столкнулись, ну как впервые еще раз? Авария 1957 года на Маяке засекречена ну, была. Ну, конечно, да. Люди это самое были самые важные да, да. Здесь была гласность, слава богу, да. Всего там за два дня задержка с эвакуацией, ну, как всего. <laughs> вот И почему перестали делать? Потому что это бессмысленно. Средняя температура по больнице это называется, понимаете?
0: То есть в двух соседних Вы... помещениях выпадение, это может да, быть высшим...
1: Выпадение радионуклидов, э, даже чернобыльское, и фукусимское тоже это подтвердило, носит пятнистый характер. Вот в Фукусиме я ходил по, там, там, по, по одной из деревень, в пределах шагов отличается он, в пределах шагов. То есть может быть, ну давай самый простой пример. Выпадение шло, понятно, сверху. Дальше пошел дождик, все смывалось. Дождем куда? Правильно, в сточную канаву. Кладешь прибор на сточную канаву, там в 10 раз больше, чем на дороге. Все очень просто и понятно. так так и здесь. Если мы говорим, вот если вдруг там кто-то объявляет средний фон в Москве 10 микролинген в час, это ерунда. Это просто ерунда, потому что тебе важно, чтобы не было в первую очередь в твоем холодильнике, на твоей тарелке этой радиации, а это не объявляется по радио. Это уже другими способами контролируется. И во вторую очередь тебе важно, чтобы это не было в воздухе. Вот здесь, конечно, объявление помогает, потому что гидромецентр это меряет. После Чернобыля установлены специальные приборы, более сложные, чем те, которыми мы здесь пользовались, которые фильтруют воздух, и есть ли там вот, вот эти вот аэрозоли, да, например, если ли радионуклиды в атмосфере, это, это, это могут почувствовать. То есть, если сейчас вдруг что-то где-то бабахнет, наверное, это почувствуют. Ну, давайте опять посмотрим. Ну, хорошо, кто-то это будет знать. Вот посмотрите на Фукусиму. Город Футаба, который в пяти километрах от атомной станции. Это фактически город, в муниципалитете которого расположена атомная станция Фукусима-1. Они не получили информацию напрямую от атомщиков. Они не получили информацию от правительства. Мэр города Футаба мне рассказывал, господин Идагава говорил, что он, а, смотрел на свой бытовой радиометр, который у него был за окном офиса, и потом он смотрел телепрограммы на NHK, национального телевидения японского, где говорилось о том, что у них происходит. Несмотря на то, что у них тоже все эти тренировки, системы автоматического контроля ну, в Японии, что, что там, там все, все это вот дофига всего было, не сработало. Так и здесь. Ну нет, х- хорошо, что, конечно, объявляю. Да, и последний был вопрос, собственно говоря, в чем причина. Uh, Еще раз повторю, есть природные радионуклиды, причина которых или ископаемые, если это граниты, там содержатся урии и уран. Да, это вы это... сейчас на второй мой вопрос да, уже отвечаете. Пытаюсь откуда ответить откуда на главный откуда вопрос. Откуда, собственно говоря... Берется
0: в, казалось от... бы, безопасном районе. Откуда да. дровишки, uh-huh.
1: да. Второе, конечно, результаты вот этих самых аварий, результаты испытаний ядерного оружия в атмосфере. Знаете, на Новой Земле у нас было, в Казахстане нас сорвали. Были какие-то атомные взрывы в мирных целях. Тоже очень странная такое затея была. Сейчас, слава богу, этот бизнес прекращен. Вот. И вот те радионуклиды, которые тогда попали в атмосферу, они мигрируют. Вот смотрите сообщение пожары в Чернобыльской зоне. Горит торф. Ну хорошо, если на этот торф не было каких-то выпадений. Смотрите, Беларусь, там у них опора на что-то собственное топливо, они собирались вот тот самый радиоактивный торф сжигать в, радио... в электростанциях. Это значит вторичный перенос. Вот сейчас радионуклиды инкорпорированы в дерево, там в торфе, я не знаю, в траве, в этой в клюкве несчастной. Если эту клюкву не собирать, ну, она там и останется в этом болоте. Если этот торф не сжечь, ну, в виде пожара или в электростанции, может, он там и останется, не будет дальше расползаться. А, к сожалению, расползается дальше. То есть вторая и главная причина сюда — кто-то принес эту радиацию. Или как вот под Подольском кто-то вот этот источник потерял, отдал на плавку, его там переплавили, он снова попал в атмосферу, там колодцы опечатаны. И третий источник — сами атомные станции. Я уже упоминал город Удомля, там под землю закачиваются э, содержащие третий отходы. Содержащие третий жидкие отходы закачиваются под землю. Это им позволяет делать некая недоработка в законодательстве. нашем. То есть это абсолютно законно, они это признают, есть даже цифры, Хотите, можете посмотреть, про это есть. Вот мое исследование, собственно говоря, тоже опубликовано. Они говорят, мы имеем право, а что мы можем сделать, если мы производим третий, и он вот, вот он, он у нас есть, и мы его будем куда-то там закачивать. Рядом с каждой атомной станцией у нас пока там нет градирования, да, есть водоемы охолодителя. Вот, посмотрите, Балаковская атомная станция. Там 200 бикелей на литр. Примерно э, во сколько? В 20 раз больше, чем природный фон этого трития. Но это пример, больше, чем в 20 раз меньше, чем разрешенные, <связанные> разрешенные нормы. Вот там люди купаются в этом водоеме охолодителя, который часть Волги на самом деле. Очень интересная картина для меня. Это была какая-то какая-то фантасмагория, потому что можно же купаться было в Волге. Нет, вот, вот мы в своем водоеме. Настолько они верят в свои атомные станции. Может, может им кажется, что, что это Что все будет хорошо, да. Ну, это я... же их не заставляет никто делать.
0: Да, в этом смысле какие-то периодически действительно, футурологические картинки возникают, потому что я порой начинаю представлять. Понятно, что вот эти вот могильники, да, и в том числе атомных электростанций, или отработанное топливо там атомных подводных лодок и, и все такое прочее. Они ведь искусственно, да, создаются и действительно искусственно а, охлаждаются. И то есть не дай бог, что произойдет, и кто-то на минутку отвлечется внимание, они перегреются и произойдет какая-то неприятная ситуация.
1: Ну, не, не, не про все так. Вот чуть-чуть напутали, потому что, конечно, за отработавшим ядерным топливом люди следят. Потому что там содержится плутоний, это военный материал. Вот смотрите, сейчас да, главная тема дня, иранское соглашение. Главное никому не дать плутоний, потому что если у тебя есть 3,5 килограмма плутония, можешь из него бомбу там слепить. Ну, начинку для бомбы, конечно, не саму бомбу. Вот. А с могильниками дело дело очень плохо обстоит. Вот могу сказать, есть город Обнинск, Калужская область, электрички ходят под Москвой. Там была чуть ли не первая атомная станция. Сейчас Это, на самом деле, не совсем так. Ну, вот тот объект, который назывался первой атомной станцией, Обнинская С. Радиоактивные отходы до сих пор там лежат. И одна из пяти емкостей течет. В прошлом году я туда ездил на общественное обсуждение, Там, слава богу, предприятие это узнало. В 90-е годы об этом узнали. Задаешь вопрос, если вы в 90-е годы узнали, что у вас... А емкость подземная. Просто закопанная, по-моему, не, не буду врать, по-моему, 2000 кубометров, Ну, или... Нет, не так важно. Важно то, что те отходы, которые производили в 50-е, 60-е, 70-е годы, к которым была применена концепция «закопать и забыть», они сейчас не изолированы от окружающей среды. Вот есть пример, где они протекают, там есть болотцы, вот, по которым надо ходить, там, там цезиевые болотцы, вот куда оно, к
0: реке протва все это течет. Эзиевые болотцы, если бы это не звучало ужасно, звучало бы, наверное, как-то очень романтично. У меня есть к вам еще несколько вопросов, у нас есть какое-то время, ну, таких бытовых, бытового, что называется, толком, но об этом через минуту буквально. Объект
1: Объект 22
0: Перед бытовым вопросом, я вот думаю, что это все-таки удивительная история, как все, э, как все это вообще дело открывалось, потому что понятно, что само открытие вот этих радио, радиоактивного распада э, все время связывает с именами, ну, во-первых, первой Мари Кюри, и во-вторых, с Бикерелем, конечно, ну, да? Да. Это и какие-то чудовищные вот эти были сто- истории, что, во-первых, Марик Вириевич, как гласит история, умерла от лучевой болезни, в конце и концов, и Пьер, который привязывал к себе какие-то куски, уж не помню Би- какого. Да, да. Ажо- ажо- Он получил, да, и ожог, и у Пьера там что-то было, и в общем, как-то ну, они тоже они плохо же себя не чувствовали. Не биологи, они же угу. физики. Такова доля физик. Ну а вот теперь от, собственно, истории, а это и Беккерель, если Бикерель это конец 19 века, да, это что там, 1895-1996 год, и это как раз вместе с изобретением радио, и радио, и радиоактивность, как-то все это приблизительно в одно время происходило, а Пьер Мари Кюри тоже до да, конца 19 века, там, начало 20-го, уже, да, Кюри получила Нобелевку в 1905-м, или что ну, ну неважно это все, я думаю, мы же бесконечно, и тем более после того, что вы сейчас рассказали, но в глобальных, что называется, масштабах, мы же все время думаем о том На вот этом нашем бытовом, что называется Человеческом каком-то уровне Как и я сегодня уже обмолвился А что ж там у нас мониторы до компьютеров Ах, а микроволновая печка Там что-то, холодильник Вы сами произнесли это слово Есть какие-то угрожающие вещи В, в быту, на которые мы должны Обращать внимание, или сегодня все-таки Вся эта техника Приведена в какой-то такой божеский вид И, в общем, опасаться нечего
1: нет, ну есть свои воздействия, но это все же радиоволны. Радиоволны, это микроволны, это не имеет отношения к тому, о чем мы с вами говорим. Еще раз, давайте вот ограничим. Радиация — это то излучение, которое исходит из ядер при разных ядерных превращениях: альфа, бета, гамма. Вот все остальное, да, можно обсуждать, насколько излучение мобильного телефона опасно. Напом... Но Это, это есть не свое радиация, да, да, но это, это не это... радиация.
0: Все, я понял, да, это совершенно значит другая тема. Ну, так, чтобы а, раз, ну, разобраться знаете, ну, в разрезать. Ну, да. Солнышко, загар, mm-hmm. ультрафиолет, тоже почти радиация. Это это тоже, тоже надо знать. Надо да.
1: понимать, да, что нельзя этим злоупотреблять. Но по разрушающему действию это, конечно, не сравнить. Природа их одна, электромагнитное излучение, что гамма-излучение, что ультрафиолетовое, что видимый свет. Природа действительно одна, но просто энергии отличаются, я вам сейчас скажу, в более чем в 100 тысяч раз. Ну вот на вас упадет песчинка или на вас упадет тонна? Вот есть люди, которые пытаются профанизировать все это, говорят, да подумаешь, радиоактивное излучение это такое же электромагнитное излучение, как как свет. Совершенно правильно, совершенно правильно. Но так на вас падает песчинка и воздействие вы не видите, точно не видите. На вас падает тонна, и вы, вы в лепешку раздавлены. Вот примерно
0: такое же различие между гамма-излучением и там световым излучением. Что с защитой все-таки, когда говорят о Ну, это так тоже, знаете ли, полумифических, может быть, каких-то сведений, что м- вы рассказывали о защитных костюмах. Например, очень интересно, еще чего их делают. Опять же, это вечная тема про свинец, который защищает от радиоизлучения. Нет, главная
1: задача... Так, стоп. Задача в том, чтобы не попало внутрь. Не тащи в рот, что не надо. да. Не покупай белорусскую чернику. Понятно? Понятно. Это понятно. Веди себя аккуратно. Если бабушка продает стаканчик черники около метро очень дешево, ну включите голову, наверное. Ну а то, то есть,
0: подождите, вот это важный момент. То есть первый, главный путь проникновения, что с едой все-таки? Главный что? путь с едой. Все-таки.
1: Нет, если ничего не взорвалось рядом. Если угу. что-то взорвалось рядом, забудьте все, чему вас учили. Закройте, ну давайте я процитирую инструкцию МЧС, может быть я не совсем полно это сделаю. Если по сигналу, да, если вдруг радиация в облаке на вас идет облако, то надо закрыть двери, окна по, по возможности загерметизировать, ну есть всякие липкие ленты, Две- еще вентиляционные отверстия перекрыть, щели в дверях перекрыть, набрать воды, потому что сейчас-то она чистая, когда облако накроет водохранилище, она будет уже не несъедобная, положить воду чистую одежду, еду в дополнительные целлофановые пакеты. Для чего это делается? Вас будут, если эвакуировать, вы пойдете через облако, и сверху может насыпаться. А так вы целлофановый пакет выкинули, и вроде как еда да, менее опасные. да ну все дальше сидеть ждать пока вас спасут ни в коем случае не метаться не пытаться со самим там куда-то эвакуироваться ждать ждать сигнала да? то есть
0: стена целлофан стекло это если облако на вас идет угу. если
1: что-то взорвалось а... мне то кажется что нет это безусловно надо знать это азбука это редкие явления, ну вот раз в 20-30 лет реакторы взрываются, да, мы как посмотрели, там, 57-й год, там, маяк был и вытескивал, да, потом, 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 да, потом уже 7, практически 79 86-й, да, да 2011-й, ну, если таким, по самым крупным, там, помельче, там, чаще бывает. Вот это вряд ли кому-то понадобится, я так думаю. А как защититься от радиации, которая уже вокруг нас? Который вот кто-то выбросил источник радиоактивного излучения, там, медицинский источник, или который в дефектоскопии используется, он выбросил, где-то валяется. Страшный был случай, Гаяна называется этот инцидент в Бразилии, где дети мазались, она же светится, такой белый <сёк> порошочек, он Прекрасно. светится. Вот был как раз Потерянный на свалку, реально на свалку выбросили источник радиоактивного излучения. У нас под Кандалакшей какие-то ребята сдавали в металлолом э, ритег, ритег, радиоактивный источник термоэнергетический, термо, э, э, который из, из разности температур давал питание для маяка какого-то. Они его спилили, потому что огромный буй был, его вытащили на берег, распилили. Вот, вот от такого дурака защиты, конечно, быть не может, потому что если вдруг вы житель Кандалакши... Ну, сейчас их убрали. Сейчас сейчас их убрали, опять же, с большой западной помощью. Спасибо за это Норвегам, что вот этот вот тоже страшный совершенно проект, везде ставить вот эти цезиевые генераторы вдоль Северного морского пути. В Балтийском море они были. Вот в Белом море, как я сказал, в районе Кандалакши даже инцидент был. О Дальнем Востоке. Вот. Не, не, не лезьте в ненужные вещи. Но, но еще раз, здесь очень сложно. Человек не оборудованный детектором, человек не может увидеть всего этого. И отличить Чернобыльскую чернику от Подмосковной Садовой невозможно. Поэтому тут, наверное, метод предосторожности должен быть, чтобы минимизировать риск. Чтобы идти по поводу, с чего мы с вами уже упоминали, таких стран, как Германия, Италия. Литва та же самая, да, Австрия, которые минимизируют производство вот этих радионуклидов, с которыми непонятно, что делать. Тогда и не будет протекающих могильников, тогда и не будет миллионных трат на строительство как бы безопасных могильников, которые все равно могут потом как-то протечь. Поэтому сейчас человечество подошло к такому уровню, что мы можем хотя бы не плодить новые риски. Вот что делать со старыми? Это замечательно, что сейчас в России идет серьезная работа. Прошла инвентаризация... Радиоактивных отходов, накопленных в, ря- в разных предприятиях, не только на атомных станциях, что идет попытки как-то, как-то их приводить в менее опасное состояния, а в безопасном состоянии быть никогда не могут, но в менее опасном могут. Вот мы говорили про Мурманск, там на Сайда губе реакторные отсеки подводных лодок, да, вытащили, разрезали покрасили, упаковали очень хорошо все хорошо лежит, в ближайшие сто лет они, наверное, менее опасны, чем когда они болтались в воде и могли там затонуть или попасть. Ну, понятно, если затонут угу. в Баренцевом море попадет в рыбку. Потом ну, конечно. К нам на стол. Вот. То есть это не совсем, зави... не совсем бытовой уровень. Это уровень политический. Принятие решения о том, что от атомной энергетики можно отказаться, а производить электроэнергию можно другими способами, менее опасными. А, в... а еще лучше сэкономить. Мы же видим сейчас революции с освещением, связанная со светодиодными лампочками, которую каждому, каждому советую ее купить, вертеть, вернуть в себя в дом и платить просто в 10 раз меньше. И значит, в 10 раз меньше потреблять, в 10 раз меньше производить отходов, неважно какие они, радиоактивные или угольные или еще какие Так что, наверное, здесь действие должно быть вот такое вот разумное потребительство, разумное снижение, снижение потребления, переход на энергоэффективные технологии. А уж политический вопрос мы оставим.
0: Это уж да, это как-нибудь политики действительно с этим разбираются. Страшные, ну, ну дико интересные, конечно, вещи со всей тердятся, что с ней делать? не по... Мутировать, наверное, в, в нужном направлении, если наши далекие предки справились вот с тем природным уровнем. Бог знает, может быть, и мы. Как-то, ну, да, привыкли. Да, ну, и нам как раз миллиард уж не знаю, протянем ли. Но посмотрим. Спасибо вам большое. Андрей Ажаровский, инженер физик, эксперт программы по ядерной и радиационной безопасности, международного социальной экологического союза, говорили о м- радиации. Ну что, еще Гейгера с собой носить, что ли, все время, и все замерять? Ну, уж не надо до паранойи доходить. Но предупрежден, значит, осведомлен. Спасибо вам большое. Да, радиация. А вот какие-то другие излучения, это как ни в другой раз тоже. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру